0: 欢迎收听《草木谈心》，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心。
0: <音乐>我们最近有很多听众，也不是最近啊，好像一直以来都有听众叫我们要继续录下去。等一下，我前面还没讲、欸、啊，我我
1: 在等你那个啊，<笑><笑>我在想说，你你没有要,要讲吗？<忘><笑>
0: 如果你喜欢我们节目的话，请到 Apple Podcast 给我们订阅跟五颗星的评论，然后也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖
1: 。最近陆陆续续其实都有收到这样的留言，就是在那个 Apple Podcast 上面的评论，就是大家都会讲到的是说希望我们继续做下去，或者是说难得浮出水面，听众也都会。跟我们讲完他的分享，或是跟我们聊完之后，后面都会告诉我们说我们节目很棒，希望我们继续做下去。然后我们就在想说，为什么大家都会希望我们继续做下去？是我们透露了什么讯息，让大家觉得说我们可能没有要继续做下去吗
0: ？是我们节目有一种摇摇欲坠的感觉吗？
1: <笑>不知道诶、欸，还是说，因为我我们都会在节目说我们很忙。然后大家是不是会觉得说，是不是我们很忙，然后就可能会没有继续做下去，然后就会很担心。嗯
0: ，哎、欸，你的手机啦
1: ，你都在得得得吗
0: ？对啊，超大声的。你说震动吗？对，哦，会不会录进去啊？嗯
1: ，但是我你可以放在椅子上，没关系，我拿着手上好了。好，那我们要从哪里开始？刚刚讲到哪？
0: 哎、欸，对了、啊，刚刚讲到哪？嗯。嗯,<笑><記了 S 2> 嗯好
1: 好，所以，我们就在 IG 上面跟大家询问，为什么会觉得我们可能会没有要继续做？
0: <笑>结果我们得到的回应其实是还蛮感人的，很温暖
1: 。大家会说担心我们太忙了，或者是说担心我们太累，然后觉得很多会说这么优质的节目跟这么好听的声音，希望可以继续听到，觉得有点感人
0: 。对啊
1: ，然后还有人说就是。这么优质的，我们没广告会没有收入
0: 。厂商快点，快来找我们。幸好
1: 我们没有只靠 podcast， 不然真的会饿死
0: 。真的哎、欸，其实我们这样也做了一年。如果我们只做 podcast， 应该早就死了。
1: 大家其实都会有蛮多的担心，可是大家其实都是知道说我们很忙，然后或者是说也会希望我们可以照顾好自己，或是在有的时候在 IG 上回应听众。我们在聊天的时候，就是我很常在 IG 上跟大家聊天，大家就会说：“哎、欸，这样子回讯息你会不会很？”辛苦，或者是说耽误你的时间回我们讯息，我说不会，其实我们会抓时间，有空的时候才会做这件事，所以大家不用替我们担心，我们会照顾好自己的
0: 。殊不知你是一个话很多的人，肯定就会跟大家聊天这样子。
1: 对啊，我我很常在上面，就是听众有讲什么时候就开始聊、欸，哎，例如说。我聊拼图，聊手机壳，
0: <笑><笑>真的各种闲聊
1: 。我就是各种闲聊，所以想要闲聊，你就就传 I G 来，没关系，都可以聊。我还跟那个加拿大选泉聊那个手机壳，然后也跟零零一聊手机壳，在那边讨论说到底要买什么手机壳，然后怎么样怎么样，在那边聊
0: 。所以你手机壳到底买了没啊
1: ？有，我手机壳买了，然后我玻璃贴也买了，玻璃贴到，但是手机壳是从香港订的，是那个。两个女生的 Lily 推荐我的牌子，我本来没有想要买那个牌子，可是后来绕了一圈之后，看到喜欢的图案就决定买跟她一样的牌子。
0: <笑>重点是她
1: 很慢才会来，她好像就是我已经十二月初订的，可是她到现在都还没有出货，她好像要到十二月底才会到。
0: 那你就要很久之后才能买手机诶、欸
1: 。有些人会觉得傻眼，为什么我不买手机？然后我要先买手机壳跟玻璃贴，这是我的坚持。我就是要<笑>我去买手机，拿到手机的时候，我的手机有衣服跟那个保护贴
0: 。我之前真的是发现这件事情真的要先做，因为我是买上一只新手机的时候，我就我每,每天还会把那个手机放进盒子里面，<笑><笑>因为很怕它刮到。<笑>
1: 这个问丽丽就知道啊，丽丽<后>也是，她就是裸机了一阵子，啊、然后就跟他说：“你不觉得拿了很紧张吗？如果掉下去怎么办？”哎、欸，对啊。对可是你已经拿到新手机，就是要用
0: 。对啊。
1: 所以不行，这是我的坚持。然后有些人就觉得我很有事，我说你们不懂，这是一种保护。而且
0: 你你知道那个手机上面不是还有一层贴膜吗？就是它还有一层保护膜，然后我都不敢把它撕掉、欸。哎
1: ，可是你那个保护膜没有撕掉，手机一样没有保护啊。那只是一个防灰尘。
0: 对对对对，可是我就想说哈、啊，那不行，不能把它撕掉
1: 。很白痴，很好笑，所以希望就手机赶快来，不然就是、哦、手机又一直跳容量满的讯息，真的整理的很辛苦
0: 。真的，我手机也一直快满了，但是我还没有要换
1: 。可是我手机走三十二 G 诶
0: ，我手机好像是两倍呵呵六四 G， 可是还是很小。好哦，那我们的闲料到此为止。<笑>好，要场控。好。
1: 那我们今天想聊的主题是关于伴侣智商，因为其实我们好像没有针对伴侣智商特别做一个主题，可是我们有透过我们所学的伴侣智商的角度，在做恋爱信箱的特辑
0: 。嗯，因为我们之前其实比较多花的很多篇幅都是在讲跟个别智商有关的，或是跟处理跟个人的，比如说情绪啊，还有一些比如说原生家庭等等的议题有关。可是我们好像比较少直接的讲到伴侣智商。介绍让大家认识，嗯
1: ，那我觉得这样也不错。其实大家对个别智商的认识之后，我们再进阶介绍伴侣智商，大家比较知道说到底在做些什么。有了那个个别智商的基础，嗯
0: 、对。那你当初为什么想要学伴侣智商
1: ？我忘记有没有在节目中讲过、欸，哎，那时候就是在研究所的时候，就觉得对伴侣智商很有兴趣。可是那兴趣怎么来的？其实我也不知道。但是我到别的学校去修伴侣智商的课，修完之后呢，我还是一样不知道伴侣智商在干嘛。然后就带着这个不知道干嘛，然后到某一天我们毕业之后，后面有看到付费的一系列的课程。我忘记是我约你还是你约我。后来我们就一起去先上了一天的工作坊，后面报了一系列的课程
0: 。我记得你那时候好像犹豫了一下，因为那个费用真的蛮贵的
1: 。很贵啊，这。不知道要赚多久哎、欸
0: ！对啊，而且他那个学费还让我们分两期，你就知道那个有多贵，还让我们分期付款
1: 。重点是我们两个是台中跟台南，我们两个就是这样高铁上去，<對>然后住宿，然后去台北上课
0: 。对，所以我们花的钱大概是两倍。
1: 台台北真的资源很多
0: 。<笑>要不要搬去台北？不要，不
1: 要，不喜欢台北的生活，<笑>觉得台北冬天太湿冷的生活过觉得好可
0: 怕、哦。台北现在应该一直是很湿冷吧？我现在在南部都觉得好像稍微变得比较舒服，没那么热。
1: <笑>台中现在是早晚温差很冷，但是我台北朋友跟我说下雨下了好几天，我们是台中是这几天才开始下雨，他就说他们已经下一个礼拜了。嗯
0: ，而且南部好像快要缺水了，因为都没有下雨。
1: 那你呢？你为什么会想要学伴侣智商
0: ？其实我在研究所的时候就已经学过了，而且我好像一年级的时候学一次，然后后来去实习完之后又回来旁听一次，因为我觉得伴侣智商真是太难了，所以我就学了两次
1: 。那你在学校学的时候知道怎么用吗
0: ？我大概知道啊，因为有。也大致上，因为我修了一学期的课，又修了两次嘛，所以大致上大概都知道那伴侣之上的过程是怎么样，然后怎么操作。然后我们那时候也有实物的演练的练习。后来工作之后啊，就没有，因为很少有机会用到伴侣之上。商、啊。我工作的地方基本上都是个别智商比较多，所以比较少做。然后后来我就觉得，嗯，好像又不太会了这样，所以我那时候就跟你再花钱再去学了一次
1: 。那你觉得就是？多上有差吗？就是比较容易理解
0: 。我觉得有差是因为后面有一个他让我们去真的接伴侣智商的案，然后让老师督导。我觉得这个过程对我来说蛮有帮助的。
1: 但是之前比较多都是知识上的学习
0: ，因为在学校，在学校上课其实真的比较少有机会可以直接接案，然后让老师督导，除非你在实习啊。可是如果是上课，就真的比较没机会。
1: 可是好贵哦，真的贵，真心贵
0: 。对，真心贵。所以为什么伴侣智商会收比较贵？<笑>除了时间比较长以外，其实我们还要花很多时间跟钱去学习跟督导
1: 。那这样要不要直接讲到那个听众的问题？那就我们就顺着这个先讲一下听众的问题。有一个问题有提到说，就是如果他是相关科系的学生，可以怎么学伴侣智商？因为好像不是每个学校都有开课
0: 。对。如果你学校有开就去修嘛啊，如果没有的话，你其实可以去有开课的学校旁听，就像你那样子。
1: 对，可是哎、欸
0: ，你是有修课？
1: 我是跨校选修，但是那时候修的时候就觉得，哎，拿了一个非常低的成绩回去
0: ，有点失落，是不是
1: ？就算了啦。<笑>哦
0: ，哎、欸，我记得我那时候上家族治疗的时候，也有蛮多其他学校的学生会来我们学校修课，他们好像是有修课的，就是跨校选修
1: ，選修然后要付学分费。
0: 对，如果你身边都没有这些学校里面的资源的话，其实就可以像我们一样去外面自己付费学，但是真的很贵啦
1: 。可是其实像我们讲的，像你刚刚分享的一样，其实是有落差。在学校学的比较多会是知识层面，然后在外面学的很像是，因为他要收你钱，所以他不会只希望你知道知识，他会希望你知道怎么用
0: 。对。
1: 运用上面的琢磨可能会比较多一点，但是在学校的部分，因为其实也比较难有一些实务上的练习。外面上课的话，你可能基本上学的时候，你已经大部分啦，大部分都是已经是心理师了，不是心理系的学生
0: 。对，哎、欸，我们那时候学伴侣性之上，好像也有学生来来来上课，我是觉得哦天哪，他好认真
1: ，他已经在硕三要实习了
0: 。对，因为他在实习的那个过程当中了
1: 。对，我就想了一下，我觉得。伴侣智商的学习，像我们现在这样的状态，我觉得蛮好的。就是说，我们在个别智商的学习里面已经有一些经验了，然后我们再加上伴侣智商的学习。可是，如果你一开始连个别智商都还做不好，还不知道个别智商在做些什么的时候，再进到伴侣智商的时候，其实你会更混乱
0: 。对，因为它是一个思维蛮大的转变，而且你同时面对两个人，那这两个人通常是感情不好才会来找你，不会。开开心心的牵手来找你，所以那个张力其实还蛮大的
1: 。对，所以我觉得是可以循序渐进式的学习，不需要就是你可以知道说，呃，自己对伴侣智商有兴趣之后再来学，但是还是可以先把个别智商先学好，因为个别智商是主要的会用到的比较多
0: 。多数的人可能都是从个别智商开始入门，然后再来才会去学其他的东西。嗯。因为等于说，个别智商就是基本功啦。你把这些基本基本功打好，你后面要学什么东西，其实都会比较快，比较上手
1: 。那我们就可以来说说，我们跟大家调查，问大家说，觉得伴侣智商是什么
0: ？我觉得大家的回答其实都还蛮厉害的，哎，就是都讲的都是我们在伴侣智商里面会做的事情，或者是。经过伴侣智商之后会得到的东西，
1: 大家讲的很像是在写考卷哎、欸，那个用词非常的怎么说呢？很精,很精准，然后很不口语哎、欸，<笑><笑>你不觉得那用词很不口语吗？因为他呃，啊、因为就有听众说让彼此理解互动的过程的脉络，重新诠释彼此的过程，然后天哪，这就是我们平常在讲的文绉绉的话、啊
0: 。对啊。
1: 而且有些讲这些的听众是我们应该知道他不是相关科系的考生，嗯，对，有些可能我们看照片知道是相关科系的考生，就是他们有跟我们说过还是要考研究所的人会知道，可是很多讲的不是那个考生，就觉得大家好厉害哟
0: ，真的，所以大家讲的可能还有
1: 有一个部分，我们稍微整理一下大家所有讲的东西，可以分为几个部分，有一个部分是说更了解彼此，像是。
0: 像是我们会透过伴侣智商了解彼此的看法，或者是感受，或者是话语背后的意义。那这个过程中就会让智商师去引导双方，可以比较顺畅的沟通，这样，然后看看目前关系的状态，或者是找到相处上的盲点，或者是在智商的过程中可以讲出平常没讲出口的话
1: 。你刚刚在讲引导的时候，我就会想到我们在售后不理那一集。
0: 你记得吗？你说引导是不是？
1: 对呀、啊，你你忘记了
0: ？<笑>我记得啊，就是你崩坏的那一次啊。<笑>
1: 没有崩坏，是我真的不知道我讲的，我以为我讲的是引导
0: 。我刚讲的应该是引导吧
1: ？不知道，后后面再来听就知道了
0: 。好，然后有一个，我觉得这个好像是考生吧，他就说，如果一起做伴侣智商，比起个别智商，可以实际看到伴侣的互动，没错
1: 。我觉得这。这一句话说的蛮好的，是觉得个别智商跟伴侣智商不同的地方是，如果你因为感情的困扰跟另外一半相处的困扰，你到了智商室，你自己一个人来做个别智商，然后你提到了你的另外一半怎么样怎么样的时候，这时候心理师可以跟你讨论的。如果他是没有。系统观，或是他没有受系统相关的训练的话，他会跟你讨论是你可以怎么做去修改你们的、修正你们的关系，或是调整你们的关系。可是如果是伴侣之上的话，是可以有机会去听到说，当你怎么看你的伴侣的时候，他自己实际上的想法是什么？你可以有一个核对，然后两个人可以有一个讨论。可是，在个别智商中，因为你的另外一半没有来，所以他其实是没有办法参与的。所以，如果你有些改变的时候，变成好像你需要。回到关系里面去跟他一起改变，就是那个责任好像比较多会在自己身上，在想要改变的那个人身上
0: 。嗯，而且其实智商师看的东西，智商师就是除了谈话这个过程以外，其实会花很多心力在观察双方的互动。可是如果今天只有一个人来的话，其实就看不到那个互动。那这个互动指的是说，呃，一些非语言的讯息，比如说，哎、欸，你们做的。近还是坐得远？那你们在说某些话的时候，身体是呈现什么样的状态？是紧张呢，还是想要远离彼此，还是怎么样？那什么样的时候会愿意靠近对方？这些东西其实是在个别智商里面都看不到的。所以他说，伴侣智商可以看到这些互动，其实会让整个，呃……应该说会让智商师能够更掌握伴侣的状态，然后可以更往前推进这样子。
1: 在你刚刚讲的那边，我想到另外一个是说，因为有的时候在伴侣之上的时候，一定会有一方会哭嘛，或者是会生气，然后这时候你就可以去我们心理师的角度，就会去观察他们会不会去安抚对方，或者是照顾对方的情绪，还是说当他在哭，他就看着他哭，还是他会抽卫生纸给他拍拍他等等的，我们就可以有一些评估，然后甚至去讨论说，呃，在平常你们在。生活里面，他也是这样照顾你吗？还是说他其实不知道怎么去照顾你的情绪？就有其他东西可以做讨论。可是这些是个别智商里面没有办法看到的
0: 。对，那有时候，呃，因为个别智商的时候，其实只能用那个人描述对方是怎么样。可是如果那个对方真的坐进来，那个感受是完全不一样
1: 。那我们就接着往下。第二个是说，呃，伴侣智商是解决关系的问题或是困难。
0: 那例如说，有些听众都提到说，伴侣智商是给彼此一个机会，让彼此获得一个有效率沟通的管道，然后从中可以找到修复关系或者是解决冲突的方法。然后有一些人说，会让两个人去思考到底是谁的问题，然后要怎么样去解决，找出沟通上的盲点。诶，这里我想要回应一下，好啊，<笑>就是伴侣智商好像不是要去找出。到底是谁的问题？因为对我们来说，问题不是某一个人的问题，是两个人的。就是，嗯、呃，问题是在关系里面，是关系出了问题，关系上面有困难，而不是某个人的状态引发了这个关系的困难
1: 。应该是说，如果是找谁的问题的话，也是大家很常对伴侣之上的想象，就是后面也会有人说，伴侣之上就是很像是心理师要来做一个评断，到底这个。状态是谁的问题？因为谁的问题好像就是有一种谁要去负责解决。可是在，在、嗯、呃，伴侣治疗师的观点里面是，是所有的问题都是两个人共构而成的
0: 。对，不是
1: 只有一个人造成这个问题，一定是说，当我做了什么，然后曹怎么回应，然后我又怎么回应之后，我们形成这个问题。所以问题不是只有我自己造成，是我们两个人都需要在这个问题里面有一些调整
0: 。没错。你讲的好好，我把我那段剪掉好了。
1: <笑><笑>不会啦。
0: 好，那总之呢，我们不会在伴侣智商里面只有去指责某一个人，是说是你的错这样子。这样子，从通常那个人也不太会想来了，因为他来的时候就会知道哦，那是我的问题。所以，其实伴侣智商是要把这个过程摊开来看，这个过程是怎么发生的
1: 。继续往下的话，就是大家可能会讲说。伴侣之商可以找到关系相处的比较舒服的方式，然后两个人讨论目前关系的状态。觉得大家都讲的蛮好的。我觉得啊，就是除了解决问题之外，解决问题好像是真的关系遇到一个很大的困难的时候，你找人来帮忙你。但我觉得很多时候，其实伴侣之商的过程中，其实也是一种学习，教我们怎么去跟另外一半相处，因为。可能我们也没有学过怎么跟另外一班相处，也没有所谓的课程，从经验中学习。
0: 大家可能都是跌跌撞撞，从经验里面，或是从父母的关系里面去观察，或者是要听别人给你一些建议之类的
1: 。对啊，例如说，你可能知道说讲哪些东西你的另外一半会生气，那避免他的生气，因为你不知道他生气怎么办，所以你就不说。可是这个不说，在你们的关系里面又会有影响。你可能觉得你很委屈，然后为什么每次都是这样？可是有的时候你的另外一半可能不知道，或者是说当他知道了。嗯他不知道可以接下来怎么办，那这些事情就是会是由伴侣治疗师来做处理的
0: 。而且有时候这个不说，对方就会更生气，然后更生气，你就越不想说，所以他就会形成一个负向的循环
1: ，或者是形成一个那个僵化的模式。你们已经知道这个模式好像有些地方怪怪的，或者是行不通，没有办法沟通，或者是会有冲突，可是没有其他的方式去调整，因为没有新的技能嘛
0: 。对。
1: 所以我觉得，与其说是解决关系里面的问题或是困难，我觉得是一个重新学习跟检视关系的机会
0: 。
1: 嗯，或者是后面也有人说，第三点部分就是觉得伴侣之商就很像是要战
0: 争，就是要开战了。你是在大声什么啦？
1: <笑>然后或者是说，让心理师当裁判，让夫妻打一架比胜负。<笑>
0: 好啦，其实我们心里是并不是裁判，或者是像法官那样的角色去判这件事情是谁对谁错。嗯，我们是要看这个这个过程是怎么形成的，然后从这个过程当中有哪个地方、哪个环节是可以核对，或说得更清楚，或者是可以帮助双方更理解对方到底在做什么。
1: 像我的话，我就会是可能在第一次的时候，我就会跟他们说，就是在我们的谈话过程里面，不会有所谓的谁对谁错。我觉得关系是两个人互动造成的，那我们可以一起来讨论看看，这中间发生了什么事情，哪个环节有人没有听懂，或是有人没有听到，或者是,是我们可以怎么回应。我在第一次的时候，我通常会这样子去让他们知道，说来了不是就是好像只有。谁要负责这个关系的问题？是两个人都需要做调整
0: 。没错，好，那有听众也会，我觉得可能对伴侣之上有一个印象是，感觉好像一不小心就会合爆，然后随时要进入全五行，要上紧发条的那种感觉。的确，我觉得有时候在做伴侣之上的时候，好像是这样，因为你会感觉到那个气氛非常的紧张
1: ，不管是。爆炸是生气的爆炸，还是说难过？就是难过也是一种很很让人不舒服的情绪张力。就是你看到伴侣有一方很难过在哭，然后另外一方可能很不知所措，这些其实很多的情绪在里面。其实是我觉得那个情绪的感受是会有一点放大的感觉。
0: 嗯嗯，所以的确，伴侣之上的过程当中是会有情绪张力的。可是，我觉得这些情绪张力其实是是好事。就是第一个是我们可以透过他们在现场，然后看他们怎么样表达这些情绪，然后对方会怎么回应这些情绪。然后，我觉得可以收集到更多的讯息，让你知道怎么样跟这对伴侣工作
1: 。嗯，然后我的话，我也会跟他们说，其实，在呃，之上的过程里面有一些情绪啊，都是很正常的。当这个情绪出现的时候，也没有关系，我们可以一起来看看这个情绪是怎么发生的。那或者是说，当这个情绪发生的时候，另外一半可以怎么去陪伴你、照顾你等等的。我就是前面也都会先帮他们做一些准备，因为有些人可能会觉得说，哎、欸，在别人面前我们这样是不是不太好？因为对大家可能来说，都会有一个想象，觉得心理师就很像是老师，我们要到他面前来上课。嗯，对，就是可能因为老师的这个角色在我们的生活中太常见了。
0: 对啊，我们好像蛮常会被叫老师的
1: 。对啊，所以我就是有些呃，我觉得可能会出现的事情，我就会一开始先跟他们说，就是可以鼓励他们，就是在里面去表达自己真实的感觉，有任何情绪也都没有关系。就是我会陪着他们一起，然后支撑他们的情绪。不然他们如果觉得是、嗯、你是一个老师，在你面前他们要生气也没办法生气啊，因为大部分华人的那个文化就是我们都是要听老师的话，尊师重道，怎么可以在老师面前生气呢？
0: 对，甚至是在别人面前生气或者掉眼泪，其实
1: 都,都不太可以
0: ，大家都不太允许这样子的状态
1: 。嗯，所以关于生气，大家可以去听那个“莫生气”那一集，不是“莫生气”啦，<笑><對>是三十九集
0: 。对，三哎四十吧，
1: 三十九啦，四十是那个恋爱信箱。
0: 啊， oh, 对， 3 9集。
1: 对，好好大家可以去听39集，我们在谈那个生气。虽然我们在谈生气，可是里面我们觉得很幽默。我们有找一些素材，然后大家也觉得很好笑
0: 。对，好，然后接下来就是有一些听众，有一些对于伴侣智商的问题。那我们大概把它分成几类。第一个是，如果要进入伴侣智商的话，那有一个听众就问说：“哎，其实这就那个题育周报了。”他就问说：“如何？”计价跟市场的行情
1: ，伴侣之上的话，就是一般的个别之上大概是50分钟，那伴侣之上的话会是乘以一点所以大概是80到90分钟。因为其实在两个人的会谈里面，我觉得那个步调是很快的
0: ，嗯
1: ，因为同时另外一方在现场，然后有的时候谈着谈着，他们可能会忘记你的存在，因为他们可能开始要有一些他们平常的互动模式会出现，所以其实在。1.5 小时里面是比较充裕的时间，可以做个讨论。所以大部分的伴侣智商的时间都是 1.5， 但有些也是一小时，可能就是看每个心理师的规划的时间。那
0: 费用自己习惯工作的方式，
1: 对，所以他的时间比较长，嗯、相对的费用就会比较贵。那那个贵，大部分都是个别智商费用的
0: 1.5 倍，嗯，或者是有一些可能会再高一点。
1: 可是基本上不会低于 1.5 倍啦
0: 。对，就是基本上如果做伴侣智商，就是时间比较长，然后费用也比较多一点这样子
1: 。加上我们刚刚跟大家分享到，就是伴侣智商其实大致上来说是在学校里面比较困难去学习到可以经手的东西。对，因为大部分都是个别智商会去有实习或者是有很多的训练，可是在伴侣智商部分，其实都是心理师额外。自己需要去花钱做训练跟学习的，所以在费用上面当然就是会比较贵
0: 。没错<錯>。
1: 那什么样的关系适合开始伴侣智商
0: ？我觉得基本上，如果你觉得在你的伴侣关系里面经历到，例如说重复的冲突，或者是一些僵局、卡住、困住的感觉，然后。影响到双方的感情或者日常生活的时候，觉得需要专业的第三人来帮忙的时候，其实就是伴侣智商，我觉得蛮好的时机。那有很多人其实都会在问题已经放很久，比如说放了五年、十年，然后都在吵一样的事情，才要来做伴侣智商。那其实我们就要花更大的心力去调整那个互动，因为那个已经维持很久了。可是如果你是在关系的，嗯、呃，出现问题的初期就来的话，那其实还比较容易松动、嗯。所以我觉得大家可以评估自己的关系的状态，还有比如说自己的经济能力啊，或者对方的意愿等等的。我觉得伴侣智商是早期做，应该会效果会比较好，成效会比较好
1: 。就是至少是不要累积太多的冲突的时候，因为。要改变其实不是这么的容易。然后在这个时候，有的时候大家就会期待说，来伴侣智商可以很快的有效果。可是你们可能忽略了这个问题的累积，已经可能一年、半年等等，已经这么久的时间，那你怎么能期待说两个月就要有改变呢
0: ？对啊，而且因为大家可能也都知道，说伴侣如果爱吵架的话，是其实什么事情都可以吵，那你一天可能可以吵个好几次，所以。这样子累积、累加起来的那个情绪啊，或者累加起来的那个互动的模式，其实都是很难改变的
1: 。可是你刚刚这样讲，会很像是时间诶、欸，什么时间点适合做伴侣之上
0: ？我觉得这其实好像蛮某个部分是蛮重叠的、欸。诶
1: 。嗯，因为我也不知道他的什么样的、什么的关系适合是什么意思。因为我刚刚解读就会是另外一个解读。没关系，如果他之后有有讲话，或是我们之后再问他，之后再做别的补充好了
0: 。好啊，那有一个听众问说，智商完真的能继续走下去吗
1: ？我觉得不一定
0: 。有一些伴侣来，可能不一定是要谈继续走下去，是要谈怎么分手，或者怎么离婚，或是离婚之后小孩的、小孩的侵权怎么分配。
1: 或者是说你在伴侣之上的过程中，发现了有些东西的确是有一些限制，然后是你真的不能接受的。可是这些东西原本你是看不到的。当两个人都看到了彼此的状态，或者是彼此的意愿是怎么样之后，如果真的觉得没有办法，那就是选择不要继续走下去。可是这个不要继续走下去的时候是，是你已经前面有。多认识了对方，多认识了自己，然后决定不要继续走下去，而不是像平常一样是在情绪的状态赌气，或者是觉得算了就不要这段关系，就不要走下去。他前面是有先做过一些努力的
0: ，而且我觉得可能最后会是双方都觉得好，那我们就分手
1: ，是一个双方的共识
0: 。对，大家可能会觉得啊，进入伴侣之伤那。就一定可以，最后会变得好好的，或者是说，如果我的另外一半本来想分手，我就去做了伴侣智商，他应该就不会想分手。我觉得有时候这也是一个刻板印象
1: 。可以做到，就是你的伴侣想分手，然后挽回一切，大概就是一些宗教或者是妖术吧。<笑>妖妖术，<笑>要要<笑>对呀、啊，就是什么下蛊啊，或者什么养小鬼啊，还是什么拜狐仙啊之类的。<笑>怎
0: 么会导结论？怎么跑到这里来？
1: <笑><笑>就是你希望能够顺利的挽回他，然后那是百分之百会成功的
0: 。嗯，那你应该去泰国找那种降头。
1: 你不觉得吗？就是心理师是可以帮你们的是更认识对方，好好的有一个空间去讨论你们之间的问题，然后不用有些担心。是当有情绪出现的时候，心理师会协助你们，或者是当有些话说不清楚的时候，或者是可能说了会有些让人误会的地方，会去跟你厘清，让你好好的把话去说完
0: 。我记得我们之前在个别智商的时候，很常提到一个一件事情，是心理师不会帮你做决定嘛。那在伴侣之上其实也是一样啊，你们要离婚、要分手、要继续在一起，其实心理师也不会帮你们说、啊、好，那你们就离婚吧。心理师其实也不太会这样做。
1: 嗯，的确，所以是
0: 一样的道理
1: 。但是心里可能会有这样，就是想啦，但是最后还是会回到他们去做决定
0: 。你是说你心里的 OS 吗？
1: 没有，是那可是我那个是在做个别的时候，我会觉得他的状态就是。可能因为我是一个女性吧，就是我看到那个女性的状态，在一个我觉得很不可思议的状态里面的时候，就已经现在这个时机了。然后她怎么还是在被这些传统的约束，是很辛苦的约束。例如说，衣服一定要手洗，不可以用洗衣机洗。嗯、然后就觉得這是
0: 什么奇怪的？
1: 对，我就觉得这是什么样的奇怪的世界？<笑>为什么她要在这个关系里面受苦？所以我就会心里觉得。嗯很想推荐他听梅勒尼，<笑>《失婚妇女》。臭嗨嗨，可是我我没有办法这样跟他说。可是我会跟他讨论说：“你有想过另外一个可能吗？那你的担心是什么？你的选择其实不是只有一个，叫做留在原来的关系里面。其实你有其他的选择。”
0: 嗯，对，是帮助他看到其他的方向、欸對
1: 。对，但是如果我就想说，如果我是他的话，就是我这是会离婚。
0: 对，可是你不会跟他讲说，那你离婚，你就直接离婚。对我是会，是我是会跟他讨论
1: 。<样>对啊，但就是我们常常跟大家讲，就是我们会有不同的脑袋，我们会有一个专业的脑袋，就是我们会跟他说，哎，你有没有想过有其他的可能？例如说离婚，例如分居，那你的担心是什么？你有没有为这些选择去做一些？查询看看自己是不是可以做到，然后但是我们真实的脑袋是离婚离婚离婚，离
0: 婚<笑>这时候就要控制自己。
1: <笑>这时候对，这时候呃，我们有做训练的时候，你就会知道这两个脑袋是不能够影响的。可是如果当你强调他离婚的想法已经影响到你的专业的思维的时候，这时候就要去做督导。嗯，对，没错。但是其实我们。在智商的时候，会让自己努力在那个专业的脑袋上。可是回到个人的时候，还是会有个人的想法
0: 。好，那下面还有一组问题，就是我觉得这是蛮类似，我们把它分在一起。就是当双方的状态不一致的时候，例如说有一个人想改变，那一个人没有想改变，或者是说一个人觉得自己没有问题，都是对方的错。那他问说：这样的智商有效吗？
1: 我觉得好像是会回到就是关系里面是，如果当这个关系一直遇到冲突的时候，你怎么去邀请另外一半来做智商？如果你告诉他说，我们去找一个人来说，到底谁对谁错，谁错就要改，那其实你的另外一半基本上是不愿意来的。可是如果你让他知道，就是说，我觉得我们在这段关系里面卡住了，这个状态好像一直重复，我们要不要去找人聊一聊，看怎么样可以让我们的关系更好？嗯，对，这个说法不一样，可能就会有些不一样。那如果你的另外一半是觉得说好，那真的就是没有意愿改变。那你可以问看，那如果有机会有人可以跟我们讨论，教我们怎么做的话，你会有想要改变吗？因为没有意愿是一块嘛，可是也不知道他是不是有能力，或者是当有能力了之后，他的意愿会不会提高，或者是说我可能就会。如果是只有一方会想来的话，可能他也可以先来做智商，先讨论说他怎么邀请他的另外一半来做智商。因为那个怎么邀请其实是会需要一些技巧
0: 。呃，我觉得如果有时候伴侣智商真的没有办法进行，就是另外一方真的邀请不过来，其实还是有其他选择啦，就是做个别智商也可以
1: 。嗯，但是那个效果上就会小了一点。可是也有一个可能是，当你的改变发。发生了，然后你的伴侣看到的时候，或许他也会愿意来做伴侣智商，也说不
0: 定。所以，那如果有一个人一直觉得自己没问题，然后都是对方的错，那那个人也也许也不一定要待在关系里面，就是还是会有很多其他的选择是可以跟智商师去讨论的
1: 。嗯，没错。那有可能就是当你试着想要有一些改变，但是他不想改变，然后你。可能自己跟他沟通没办法，然后想要邀请他找心理师也没办法，各种可能都没办法的时候，你就要回到自己身上。那你还要在这段关系里面吗、嗯
0: ？好，那下一个是与个别智商的差异是什么？然后我们觉得最困难的点就是伴侣智商最困难的点是什么
1: ？那我觉得这个其实就直接我们介绍什么叫伴侣智商好了。嗯、伴侣智商其实就是。伴侣两个人一起跟心理师去讨论在关系里面遇到的困难，或者是讨论你们的沟通互动的模式，通常会是两个人一起来，因为在两个人一起来的时候，就会有机会去观察到你们平常的互动的模式，然后那个东西有的时候是彼此没有发觉到的，或者是在关系里面你们没有去注意到，这时候都是在咨商的时候可以讨论的事情。嗯
0: 那有一些话可能有一些话可能是讲不出来的，或是没有机会讲的。因为我之前也有遇过一对夫妻，他们是回去基本上是不讲话、不沟通的。然后他们可能每个礼拜来见我一次的时候，就把他们一个礼拜的话的分都讲完了。所以他们会在伴侣之上的过程当中，就会有很多的机会可以讨论跟沟通。
1: 嗯，或者是说，有些时候可能伴侣觉得，哎、欸，他们平常就已经无话不谈啦、啊，可是到智商的时候，其实发现有些东西还是在关系里面没有谈的。嗯，不是像他们想的无所谓的无话不谈
0: 。对，所以，呃，有时候有第三个专业的人在场，那我们我们的家就是心理师的加入，其实也会让两个人的动力产生一些改变
1: ，然后去调整那个互动
0: 。那你觉得最困难的点是什么？
1: 我觉得最困难点是，一刚开始在学的时候，你要调整你的思维，因为现在在你面前的是两个人，然后你除了看到两个人的个体之外，你还要看到他们的互动，所以是看到第三个东西。嗯，然后在这个过程，我觉得很多时候是需要去平衡，就是不是只对某一个人说话，是你需要对两个人说话，或者是你需要对某一方说话，那是一个。移动的过程吧，就是你不会只有在伴侣之上的时候，只跟先生说话，或是只跟太太说话。嗯、你要对着先生说，也要对着太太说，也要对着他们两个一起说。对，这个我是觉得比较困难的，但学习之后有一段经验之后，现在比较可以上手这件事
0: 。现在就习惯了，就是也要一直看三个东西，已经习惯了对
1: 。对啊，就是很忙
0: 。那伴侣之商其实之商是要做很多事情啊，就是在那个同一个当下。要有很多不同的观点跟视野同时在进行，所以我觉得还有另外一个
1: 困难是那个我们前面讲的面对情绪的部分，因为那个情绪张力其实我觉得比个别智商来得大
0: 。对，而且你如果安抚其中一个人，另外一个人可能会不开心
1: 。对啊，或者是说，可能他们就在你面前，就是马上就吵起来了，你完全来不及介入，他们就吵起来
0: 了。嗯。
1: 对，然后你要处理两个人的情绪，就会花很多的时间
0: 。我觉得有一个很困、蛮困难的地方是，会有其中一方拉拢心理师帮他讲话，或者是帮他嗯站虾还是什么的，反正就是他想要攻击另外一半，然后拉拢心理师一起做这件事情
1: 。那心理师有没有看出来？对，心
0: 理师就是要很小心的不，不不能掉入那个陷阱，<笑>要不然这就会毁掉了。这样，所以、嗯、我觉得那个因为。这是一个三角关系啦，就是伴侣双方、啊，然后还有心里是有三个人，这个三角关系的平衡，我觉得还蛮难拿捏的。嗯
1: ，那你觉得做伴侣智商会比做个别智商累吗
0: ？会啊，因为就像刚刚讲的，其实同时要注意很多事情。你除了要关注个别每一个人内在的状态，你可能也要看的是互动，然后嗯。我记得我们那时候上课的时候，老师就会说，就是现场其实发生了很多很多很多事情，就是可能小小的一段，然后现场就会发生很多事情。就的确是，当你观察的越仔细的时候，你会发现很多东西一直在发生
1: ，真的。所以你要花很多的精神
0: ，对啊，你要花很多的精神去注意这些东西，然后你要形成自己的评估或者是假设，然后要再介入
1: 。那我觉得会比个别智上有成就感。
0: 因为你的伴侣好像都给你蛮好的回馈，对不对
1: ？对啊，就是，或者是说，我觉得在那个过程中，你可以看到说他们的改变，因为两个人都在你的面前，嗯，他们的互动实际上有没有改变是你可以观察得到的，或者是说你也可以带他们去看到，然后这个是他们回到。生活里面有感觉的，可是如果是个别智商的话，他的转变可能他感觉到他回到他的生活中，他生活中里面的人有时候不一定会发现到。嗯，对。然后我觉得，因为伴侣智商的改变是在眼前发生，是很真实的，所以我觉得我自己觉得是会比较成就感，然后也是会让我想要继续再做的原因。嗯，呃，可能在第，例如说第六次，好，第六次就做到了他们第一次没办法做的事情，这个是你可以观察到，也可以回应给他们的。嗯。然后最后一个
0: ，如果真的要到动手动脚，要怎么处理？这个应该是要问亲密暴力，对不对
1: ？或者是说，谈着谈着要要有一些暴力的行为，对，嗯、那要怎么处理
0: ？嗯，诶、欸，这个好像会有一些学派的区别，就是有一些学派是不会做亲密暴力的伴侣之商，他们会觉得如果有暴力的话，那会分开做，就不会一起做，因为如果一起做，有时候会有一些风险。会有一些，比如说情绪互相引动之后，嗯、然后就很容易进入那个暴力的循环里面，所以基本上可能会分开处理
1: 。但是如果就是已经维持一段时间没有暴力的发生的话，还是可以处理，只是就是会需要多去留意一下这个风险，或者是做一些算是承诺吗？就是当在智商的期间，你要承诺说不不会有暴力的行为发生。如果一旦暴力的行为发生的时候，可以怎么保护自己？另外一方可以怎么保护自己？嗯、然后当另外一方保护自己，可能就是寻求警方或者是家暴专线的协助。可是当这个情况发生的时候，伴侣智商可能就会要结束，因为现在要处理的就不是关系的问题，是暴力的问题。
0: 因为像你刚刚谈的那些比较算是安全计划的东西，那些好像就没有办法在伴侣之上的脉络里面谈，不然蛮奇怪的。因为如果加害者也听到这些东西，他就知道对方接下来会怎么做了啊。所以基本上这些东西可能比较会在个别之上谈
1: 。嗯，可是如果这个是在他们的关系现在没有暴力，可是曾经有过暴力的时候，就会需要跟他们做一个。算是承诺啊，
0: 对对，就会还是会跟他们说，<对>我们未来智商的期间是不可以。如果一旦发生
1: 暴力的话，会怎么样？对，然后也让他们知道说，他们来做伴侣智商是希望可以有一个好的沟通，而不是在用暴力的行为
0: 。对，基本上伴侣智商是对暴力的态度，就是是不可以出现暴力的。
1: 因为一旦暴力出现了，就是有权利的议题啊，他就用暴力就好，就不需要沟通，不需要表达啦、啊。嗯
0: ，就是我们不会容忍暴力在伴侣的互动里面持续的发生，我们一定会介入跟处理它，这样子
1: 。对，然后法规也会有规定，性，理是要做通报。对，那这个通报的话，就以后有机会再一个大家说，它又是很很大很复杂的一块。没错。哇，今天这样子也谈了蛮多的耶。
0: 我看一下。我看一下我们讲了多久
1: 哦，五十、oh, 分钟了、哦，超
0: 久。我们前面闲聊太久了
1: ，<笑>没关系。好啦，那今天节目就差不多到这边喽。
0: 如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们订阅、留言或是五颗星。那也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉砖
1: 。那请大家 IG 的话要记得看动态哦，因为我们都会在上面跟大家有一些互动跟讨论。那我们也开启了抖内的功能，到 I G 的个人档案点选连接，可以找到抖内的方式。欢迎大家施肥，让草木茁壮。如果有问题的话，也都可以私讯我们哦。拜拜，拜
0: 拜。如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们按赞。哎、啊，不,不不，等一下，我<笑>重来，重来，重来
1: 。<笑>这边我都会留着哦。
0: 不行不行不行，我把它剪掉。<笑>